1: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas, y estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. Arrancamos. Ahí estamos.
0: Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo está la ciudad de Guayaquil el día de hoy?
1: ¿Cómo estás, Freddy? un clima lindo, te cuento que está bastante fresco hay un día bastante, un poquito nublado pero fresco, diferente pero todo muy bien
0: qué bueno, qué bueno, oye sabes que me encanta el, el, tema, de, el tema de hoy eh, porque justamente eh, hace pocos días conversaba con un chef acerca de cómo armamos, cómo armamos eh, un restaurante y claro, él lo ve desde un punto de vista, digamos de, técnico, gastronómico de donde, claro. exacto, donde él ve todo primero con un menú, armar un menú, armar unas recetas, lo cual eh, está bien, está muy bien. Y comenzamos a completar ciertas ideas. Entonces, eh, ahora la pregunta es ¿cuáles son los elementos esenciales para mi restaurante? Y queremos verlo ya desde una perspectiva un poco más integral. O sea, sumar lo que, lo que ve el chef, sumar lo que ve el, el dueño del negocio, sumar lo que, lo, que, lo que debería ser esencial para que se comience a crear correctamente una, una marca, una marca
1: gastronómica.
0: Entonces, sí, sí. ¿cómo lo ves tú?
1: Cuéntame. Bueno, Freddy, a ver, te cuento que fuera de que ya tengas puesto un nombre o una conceptualización básica, ¿no? Ya sabes a qué línea te quieres dedicar, entendiendo que ya tienes eso definido. Hay cosas que debes entender, como por ejemplo la, las normativas legales de, de la región en la que operas. Eso es algo esencial y algo de, muy básico tienes que saber cuáles son los permisos cuáles son las tasas y cuáles son los tiempos de sacar esos permisos y tasas que tienes que tener dependiendo del país va a variar mucho ¿no? pero son, son temas legales obligatorios que tienes que cumplir que si no vas a, vas a tener todo lo demás armado y no vas a poder operar <risa> o hay permisos que suelen demorarse no, por ejemplo acá en Ecuador en Guayaquil tú tienes que empezar con un permiso que te lo dan los bomberos. Si no sacas el permiso de bomberos, no puedes hacer ningún otro permiso. Entonces, todos los demás permisos van a depender del primero. Y el primero es el de bomberos, por lo menos acá en, la, en Ecuador. Entonces, en otros países tienen que tener diferentes normativas, pero son muy parecidas. ¿no? Tienen que haber una consecuencia de tengo que sacar ciertos permisos y tengo que tener primero unos que otros. Entonces, es importante que tengan súper claro cuál es la, la parte legal y normativa, porque si no te puede, te puede ocasionar muchos, muchos problemas y malestares que, que no es la idea que te estén preocupando fuera de la parte legal pues estoy de acuerdo con el chef gira mucho en torno al menú el menú te va a determinar, más allá de que lo que vas a ofrecer, te va a determinar saber cuáles son los proveedores que necesitas no, entonces si yo tengo un menú que involucra vegetales y que involucra cárnicos y que involucra lácteos ya sé que tengo que buscar proveedores. Yo siempre recomiendo tener tres opciones por lo menos de cada, de cada línea. Entonces, si tengo vegetales, tener tres lugares en los que compro o tres proveedores. Si necesito cárnicos, tener tres proveedores. Si necesito quesos, tener tres proveedores. Y aquí viene lo importante. Cada proveedor suele tener diferentes marcas y o sabores diferentes. Entonces, cuando el chef prepara un plato, o cuando no necesariamente un chef, cualquiera prepara un plato y usa un tipo o marca de lácteo, un tipo o marca de carne, un tipo de vegetal, cuando lo cambias, cambia el sabor. Cuando usas otro tipo de carne, cuando usas otro tipo de leche u otro tipo de queso, por más de que sea leche o por más de que sea queso como, como general, ¿no? Entonces es importante que tengas definido por lo menos unos tres proveedores para que cuando pase algo, en uno de ellos no, no vayas a variar ni tu menú ni tu sabor ¿no? otro tema básico yo te diría que, que es el tema de cómo voy a, voy a administrar la parte de gestión, voy a usar un sistema voy a usar papel, voy a usar bitácora voy a usar Excel cómo voy a manejar todos mis controles ¿ya? esto es algo mucho ya más administrativo Pero muy necesario Porque suele ser una de las cosas Que no toman mucho en cuenta al, al iniciar un negocio gastronómico Y después te pasa factura Después No tienes data No sabes cuáles son los platos más vendidos No sabes cuáles son las horas No sabes cuánto estás facturando No sabes cuál es la merma Entonces es importante que definas Cuál va a ser el sistema O la metodología de control que vas a tener ¿No? Entonces yo diría que esos son como que realmente los básicos más básicos y esenciales. Tener la parte legal bien clara y en orden. Tener tu menú muy claro para que por medio de tu menú tengas muy claro cuáles van a ser los productos o las listas de compras que vas a tener con regularidad. Y tener muy claro cuál va a ser la metodología o la sistematización de la gestión como tal que vas a tener. Luego de de que tengas estas bases, vienen como que una segunda parte de básicos y esenciales, ¿no? Mantelería, este, cómo, cuál va a ser la, el menaje, cuáles van a ser los equipos y cuál es, cuál, es, cuál es el orden de las cocinas, el orden de las bodegas, el orden de las mesas, cuál va a ser la distribución de los meseros, cuáles van a ser los canales de, de venta, los números o accesos de los clientes hacia nosotros, ¿no? que ya entran en un plano más, más estratégico como tal porque puede ser que tú digas voy a empezar el negocio con una licuadora tipo A pero tú sabes que con corto plazo vas a tener que comprar una tipo B ¿ya? entonces tú por ejemplo dices al inicio voy a comprar una más barata que me sirve para salir adelante, para empezar pero sé, pues ya sabes desde el inicio que más adelante cuando el movimiento sea diferente, cuando las ventas sean más altas, vas a necesitar migrar a comprar un equipo tal vez más profesional o por ejemplo una un microondas. Hay microondas tipo de caso que sirven mucho para iniciar, pero ya un microondas profesional suele costarte cuatro o cinco veces más que un microondas para casa para tu hogar. Pero puedes iniciar con un microondas para tu hogar. El tema está en que Tienes que ahí definir tu estrategia, cuál es el paso número uno, cuál es el paso número dos respecto a compras de equipo? Lo mismo va a pasarte con, con el tema de, de, del espacio, ¿no? del espacio físico. Por ejemplo, hay restaurantes que tienen dos pisos y empiezan adecuando la planta baja y la adecuan y aperturan el hogar con solo la planta baja y la planta alta la tienen solo fachada, no abierta todavía a medida que va el negocio funcionando, empiezan a habilitar ciertas otras áreas del restaurante para comodidad de todos, ¿no? Todo va a depender de, del tiempo que tengas y el nivel económico que lo puedas aportar al negocio en ese momento, ¿no? Así más o menos vendrían a ser esos básicos básicos que tienes que tener claros. Me hiciste
0: eh, acuerdo, yo hoy en la mañana estaba dando eh, vueltas por la ciudad y eh, está, estaba con alguien que me dijo yo conozco un restaurante que era muy bueno de comida costeña y cuando yo vi era un lugar que desde la calle se veía pequeñito era como una especie de, de una, un, un local como un kiosco pequeñito y cuando entras eh, ya ves un poco más atrás entonces dices ah parece que se han ampliado porque ¿Sí? eh, eh, tienes ya más eh, un, más mesas al fondo y entras al fondo y encuentras otro fondo más grande entonces resulta que era un restaurante muy grande y, 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 y claro, como empiezas a ver el flujo de, de toda la gente que está entrando y toda la gente que está pidiendo inclusive para, para delivery o takeaway o, o, o las diferentes plataformas, y entonces ahí te das justa, justamente te das cuenta de esto de cómo ha ido creciendo pero es un crecimiento en orden, y ahí te das cuenta cuando no estuvo proyectado así y fue, fue un, un, un desorden, pero eh, también me gusta verlo desde el punto de vista que eh, Tú lo has visto tres, de, desde tres puntos muy importantes. La parte legal, la parte de proveedores, ¿cierto? Y, y ahí la sugerencia es tener también siempre al menos dos backups o tener tres proveedores. Eh, y la parte de gestión eh, que viene a ser la parte de administración y control, que es muy importante. Ahora, de cara a la, a la parte ya administrativa, también me gusta verlo desde un punto de vista desde los contables, que ¿ok? al ser también súper estructurados, lo ven en forma solo de, de, tres, de tres áreas fundamentales. Lo, el, el, la ganancia, digamos, la utilidad, los costos y, la, y los ingresos, ¿no? Entonces, en los ingresos sí. tienes todo el tema de precios, todo el tema de cómo establecer los precios, cómo hacer un, eh, unos ingresos que te permitan solventar tus, tus costos. Y del lado del costo, Tú básicamente le puedes decir yo sé que el tradicional es hacerlo costos directos, indirectos, los que son eh, variables, fijos, etcétera, pero ahí está todo la, la, el fundamento, ¿no? De, de gente, producto y maquinaria. Entonces, haces una inversión sí. inicial en maquinaria, revisas cuáles son los productos de acuerdo a los, al, al, al menú, al menú. Que has establecido ajá, y haces también una, un estudio de, de, de gente, cómo, cómo lo vas a contratar, cuánto tienes que pagar por tu gente eh, entonces me parece, me parece que aquí hemos, hemos, hemos eh, hecho un match entre, entre, entre tus esenciales y eh, con otro punto de vista también contable que, que nos puede ayudar de alguna forma a que, a que el, el dueño del restaurante o la persona que es el emprendedor quiere ponerse un negocio, tenga súper claro esto desde el principio lo que pasa es que normalmente solo lo ve desde un punto de vista de que sé cocinar delicioso o sé que están de moda las dark kitchen y no se dan cuenta de esas cuál es el verdadero negocio
1: ¿cierto? te digo algo sí, te digo algo mira yo siempre le digo a la gente que, que asesoro más aún cuando están empezando el tema cuando estás empezando es que no tienes data no puedes no puedes decir qué vas a vender ni cuánto vas a vender de cada cosa porque no has empezado aún a vender ¿ya? es muy difícil adivinar puedes basarte en estudios de el sector compra tantas pizzas, el sector come tanta comida vegana, el sector consume tanto alcohol. O sea, puedes tener estudios generales. Pero ese estudio general no te va a dar una certeza de que si yo vendo alcohol y en el sector hay un millón de personas que consumen alcohol, ese millón de personas, el 10 o el 5 o el 1% me va a comprar a mí. No, no tienes una certeza absoluta. Bajo este concepto yo siempre le digo a la gente, ¿no? mira, tú ya tienes el concepto, busca el sabor que quieres dar ahorita no te pongas a pensar si el producto es muy caro muy barato, los costos son muy altos o muy bajos primero encuentra el sabor una vez que tú determinas el sabor como tal y tú tienes la receta y el, entonces dices estos platos voy a vender y este es el sabor que yo quiero dar le miras la rentabilidad del producto porque yo entiendo la parte de los contadores y el costo y el ingreso ¿no? pero primero es el sabor tienes que entender cuál es la calidad en sabor que quieres brindar y la calidad en los alimentos que quieres, que quieres dar si yo hago una ensalada y compro lechuga orgánica, no es igual a comprar una lechuga que no es orgánica ya, entonces, ¿realmente quieres usar una lechuga orgánica o no es necesario bajo el concepto de tu marca una lechuga orgánica? son cosas que tienes que preguntar, pero primero tener claro el sabor el sabor que quieres brindar, porque es, es esencial un buen sabor o el sabor característico de una marca cuando estamos hablando de restaurantes ¿No? tú vas por un tema de sabor entre otras cosas, pero es muy importante el tema de sabor una vez que tienes claro el tema del sabor van a haber platos normal, como en cualquier mix de producto o cualquier negocio van a haber platos que puedas ganar más y hay otros que vas a poder ganarle menos y ahí es cuando pasa este, este famoso product mix, producto mixto ¿no? donde yo no sé con certeza absoluta ¿Cuántos platos de mayor rentabilidad y cuántos platos de menor rentabilidad voy a vender? Para hacerlo, pues tengo que empezar. En el caso de que estamos arrancando, ¿no? En que no, hay tenemos, en que no tenemos data. Podemos incentivar. ¿Qué significa incentivar? Podemos hacer una carta de tal manera que incentive ciertos platos que vale la pena vender más. Ojo con eso. ¿no? Tú puedes jugar con el menú. Puedes tener un menú estructurado que invita a comer ciertos platos y que invita a comer ciertos productos pero hoy tienes otra vez dos líneas de pensamiento Freddy y yo soy de una línea muy marcada que es primero que la gente te transaccione, que la gente quiera regresar, ¿a qué va con esto? vamos a imaginarnos dos cosas súper rápidas como ejemplo, yo hago un menú y en el menú incentivo los platos que me dan mayor margen de rentabilidad ¿no? que me dé mayor margen de rentabilidad no significa que sean más baratos o más caros para el consumidor, significa que me dan más rentabilidad a mí pero por lo general van a ser un poco más costosos para el público entonces si yo voy a un lugar de comida y me va bien pero me costó mucho o me costó más de lo normal no voy tan seguido dependiendo del sector en el que estoy pero por más premium que sea tu sector ni los sectores más premium van tan seguidos los clientes entonces tienes un flujo de menos visitas y eso no es algo que te conviene al inicio. Pero si tú vas por el otro lado y pones platos, tal vez que te dan menos margen, pero que son más accesibles para los clientes, ¿no? ¿Qué va a pasar? El cliente va a ir y va a decir, ok, no gasté tanto, pensé que iba a gastar más, pero gasté menos. Entonces, mentalmente el cliente se predispone para decir, puedo regresar, puedo ir de nuevo. Entonces, yo creería, o mi, o mi consejo sería siempre, por más de que tengas platos más o menos rentables, caracterizarte por un sabor que quieras dar o una calidad que quieras brindar. Incentivar, no necesariamente a ganar más en cada planta, sino ganarle el flujo a visítame más seguido, a comer bien y ir más, ir más veces. Porque con el tiempo puedes hacer otras estrategias. Ya una vez que el cliente va más seguido, ya puedes pensar, en qué, qué, le puedo hacer, qué le puedo ofrecer qué postre le vende más o, o alguna bebida alcohólica o algún cóctel en el que le vas a sacar mucha más rentabilidad pero va a ser mucho más valorado ¿ya? pero comprendido completamente la gente empieza a hacer un negocio y, y quiere tener claro cómo va a ser su retorno cómo va a ser su rentabilidad en qué tiempo va a recuperar la inversión de tiempo y de dinero ¿no? es, es un básico de todo negocio, no solo de restaurante. Ese es un, negocio, un básico de todos lados. Y ojo, no lo había dicho al inicio, pero porque me pareció de esas cosas tan básicas como decir, ya tengo el nombre, ¿no? El tema de la gente, ojo, ¿no? La gente es un básico muy importante, es un pilar fundamental. Tienes que tener... Claro tu menú, claro tus procedimientos, claro la manera en que la vas a gestionar para que cuando contrates a las personas que vas a iniciar este negocio, les puedas decir las normas claras del inicio y no se las estés cambiando cada rato. No caigas en este juego de hoy te digo algo y mañana me doy cuenta de que lo dije mal y te cambio la dirección y que vuelvo a cambiar el direccionamiento porque la gente necesita sentirse emocional y, y laboralmente estable. Necesita estabilidad. Entonces, buscan estabilidad y si tú como líder o como dueño no tienes las, las, las reglas claras primero tú, no vas a poder aclarárselas a tu equipo, ¿no? Entonces, imagínate que yo te contrate en cocina y te cambio el procedimiento y te cambio los proveedores y te digo, primero échale dos cucharadas de sal y después te digo solo una y después te digo mejor tres. Entonces, va a llegar el momento en que Juan le echa una, Pedro le echa dos y, y Anastasio le echa tres. Pero mm. no es culpa de ellos, es culpa de que estuviste cambiando cada rato los procedimientos. Pues generas confusión. Entonces, tienes que tener muy claro los procesos para que tu gente las tenga claras y los puedas entrenar bien. ¿no? Pero te repito, eso es muy básico. Eso es una de las cosas más básicas que tienes que tener. ¿No? La gente. Claro que sí. Sí, eh,
0: sí o sea, se, se supone que ciertas cosas ya las, las, las pusimos como obvias, pero a veces no es tan obvio. ¿no? A veces no nos damos cuenta de de que, por ejemplo, este, este pilar tan importante de la gente necesita y tiene, tiene necesidades. No es, no es, bueno, una maquinaria tendrá una necesidad de un mantenimiento continuo. Eh, los, los productos tendrán una necesidad de estar en un refrigerador para estar frescos, pero la, el tema, gente, es, es un poco más complejo y es, es, es un tema fundamental. Ahora, para completar lo que tú decías, de, de primero, encontrarle el sabor. Yo también le complementaría y diría también haz pruebas de producto y no le hagas solo a tu familia, no le hagas solo a tu, a tu mamá, porque tu mamá siempre te va a decir, mi hijito estuvo delicioso o a tu, a tu esposo, sí. tu esposa te va a decir que estuvo eh, muy bien y cuando lanzas el mercado no te compra nadie, entonces aparte de hacer estas pruebas con el mercado al que estás apuntando, con el mercado al que quieres venderlo y no con, con otras personas eh, me encantó la parte de hacer este enganche, de que primero eh, mostrarles cuál es el sabor que tienes, los productos que tienes Tal vez un, a un valor un poco, un poco más bajo al, en, en principio Para que te conozcan Y, y, y después, claro, ya mostrar los, los productos premium que tienes lo, lo mejor que tienes de, de tu restaurante Y que la gente pues, pueda elegir y pueda comparar eh, a, a, Hay veces que ni siquiera los productos que, 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 que se tienen en, en el restaurante eh, los empleados lo saben, y, y eso me pasó justo el Así día de bien. ayer, yo iba y, y veía una, una una hamburguesa enorme que tenía, y yo decía, pero ¿qué, qué, qué? en la foto, pese a que era una, una foto muy bien hecha, no se podía definir los el, los productos que se tenía, y de hecho era, era una hamburguesa que tenía tres tipos de carnes, y yo le preguntaba a la, a la cajera, le decía, ¿qué nomás tiene? y me decía, tiene dos carnes, y yo decía, ah, parecía que tienen tres, me dice, no, solo tiene dos, y después preguntó a alguien más, y dice, ah, no, no, si viene tres, pero ahí te das cuenta que puede ser muy amable puede ser una persona espectacular para atender pero pero no está bien capacitada no está bien entrenada
1: claro uno de los básicos de la gente de servicio nuevamente hablando de estas cosas esenciales es que todo el mundo tiene que saberse el menú y sus componentes tú no puedes arrancar en un en un servicio el cliente de un restaurante sin saberte el menú o, o sus componentes como tal porque es básico que te van a preguntar qué lleva, qué no lleva, cómo se hace, ¿no? Una de las cosas que, que yo recomiendo mucho en todo restaurante, no importa el tipo que sea de restaurante, la gente antes de ir al servicio tiene que pasar por lo menos una semana en cocina. No, no, no es para que sean cocineros, no es para que aprendan todos los platos, es que necesitan tener claro cómo funciona la cocina, cuáles son los procesos que entienden. ¿Cuáles son las formas en que se preparan los alimentos? Y en esa semana también les da mucho, mucho tiempo de aprenderse el menú. Pero tienen que saberse el menú y tienen que saber cómo responder. O por lo menos tienen también que saber responder cosas como, ¿sabes qué? Dame un minuto, déjame preguntarle al chef cuáles son los tipos de carne que tiene esa no Entonces, son, son temas que, que entran dentro de lo básico en un servicio, por ejemplo. Que la gente está en el servicio al cliente tiene que saberse todo, imagínate que llamas a un call center y te atiende alguien que no sabe el menú, <risa> así o sea, pedidos a este número llamas y llamas y te dicen lleva dos o, o no se sé, saben qué responder, pierdes venta no pierdes clientes que, que ven en una foto algo o que perciben algo y que cuando los llamas no saben qué, qué responder no, no no es correcto realmente
0: muy bien Sergio, me ha encantado hablar sobre los esenciales de, de tu restaurante el día de hoy, y bueno, se abre para muchas cosas más, ¿no? Estaríamos conversando después sí. acerca de los esenciales, por ejemplo, del marketing, ¿por qué no del marketing digital? ¿Por qué no de las plataformas? A veces eh, pensamos que es con, con tener una cuenta de Facebook ya está. A veces, a veces el negocio pues, implica muchísimas cosas más. Así que eh, eh, es una invitación para la próxima hablar justamente de estos básicos pero ya de cada área desarrollada. ¿Te parece?
1: Me parece muy bien, Fede. Excelente.
0: Perfecto. Entonces, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.
1: Nos vemos. Pasa muy bien.